0: Voor sommige mensen is landelijk wonen het echte woonideaal. Maar voor andere mensen lonkt de stad steeds. Maar wat beïnvloedt nou jouw voorkeur voor een bepaalde woonlocatie? De Baas op de woningmarkt podcast gaat over betere keuzes maken op de huidige woningmarkt. Door niet af te wachten wat er gebeurt, maar juist zelf initiatief te nemen en zo je bestaande of toekomstige woonsituatie positief te beïnvloeden. En daarmee baas over je eigen woongeluk. Met makelaar in woongeluk Mark Thewesen. We hebben heel even gedacht door alle lockdowns uit het verleden dat er een soort trek was van de stad naar het dorp. Dat had deels te maken misschien met de bizarre prijzen in de stad. En dan hadden mensen het idee dat ze buiten de stad goedkoper konden wonen. Maar als ik kijk hoe de prijzen ontwikkeld hebben de afgelopen tijd, ook op het platteland, dan is dat verschil steeds kleiner geworden. En er werd ook gedacht dat de reden misschien zou kunnen zijn dat mensen het lekker vonden om een eigen tuin te hebben. Zeker als vier muren op je afkomen in een bovenwoning, dan is een tuin ook een extensie van je eigen woonruimte. Echter, ik kom ook veel mensen tegen die de stad niet uit te slaan zijn. ofwel juist de behoefte hebben om naar de grote stad te trekken. Of juist weer terug willen na een periode in de provincie doorgebracht te hebben. En als derde kom ik mensen tegen die wonen dan door de week in een dorp of in de provincie en gebruiken dan de stad in het weekend om dan te kunnen genieten van cultuur, eten en het stadse sociale leven. Of juist andersom, eh, mensen die in de stad wonen en dan een buitenverblijf hebben waar ze dan lekker in het weekend eh, naartoe kunnen trekken. En zo zie je dat de voorkeur voor een woonlocatie eh, super persoonlijk is en dat een verhuisbeweging niet altijd maar één kant op gaat. Als we nou denken waar verschilt nou zo'n stadse omgeving zich van zo'n dorpse plattelandsomgeving, dan zijn er een aantal kenmerken die steeds voorbij komen. Kijk, als je aan de stad denkt, denk je in de eerste instantie waarschijnlijk aan heel veel omgevingsprikkels. Hè? Je hebt een hoop gebouwen, hoop auto's, hoop mensen. Dus er is eigenlijk altijd geluid, er zijn altijd geuren, er is altijd beweging. En dat vinden sommige mensen heel erg gezellig en andere mensen worden er helemaal gek van. Een ander onderdeel van de stad is de anonimiteit. Als je met heel veel mensen samenwoont, kan je misschien eerder ook opgaan in de mensenmassa. En dan voel je je wellicht ook minder snel bekeken of bekritiseerd. Maar dat kan ook heel erg afstandelijk voelen. Zeker in de openbare ruimte, waarbij mensen misschien juist contact een beetje met elkaar mijden. En misschien wat generaliserend, maar ik heb altijd het idee dat in de stad ik meer mensen zie die oordopjes op hebben, op hun telefoon aan het kijken zijn, naar de grond kijken terwijl ze door de stad heen lopen. En als je in een plattelandsomgeving bent, dat iedereen elkaar daar begroet en elkaar daar gedag zegt. En dan voelt zo'n stad misschien ook wat afstandelijker. Maar goed, sommige mensen vinden dat juist fijn. En het andere is natuurlijk dat in een stedelijke omgeving wat meer keuzevrijheid is. Dat zou kunnen zijn economisch, omdat er meer banen zijn. Er zijn meer scholen waar je uit kan kiezen. Zeker in vergelijking met een dorp waar je maar één basisschool hebt voor je kinderen. En het tweede alternatief in een half uur fietsen is. En er is meer keuze uit cultuur. verschillende soorten restaurantjes die er zijn. Theatermogelijkheden. Kortom, de stad heeft een bepaalde vorm van drukte, dynamiek... anonimiteit, keuzes. Ja, en sommige mensen vinden dat heel erg fijn. En andere mensen kiezen juist voor de kenmerken... die zo typisch bij een dorpse plattelandsomgeving horen. En het eerste waar je dan aan denkt is rust, ruimte, frisse lucht. En omdat je minder op elkaar zit... Zijn er minder prikkels waardoor mensen zich beter kunnen concentreren? En een gemoedelijk lager tempo wat we sneller associëren bij een dorp of bij het platteland kan natuurlijk heel erg fijn zijn. Maar voor sommige mensen leidt dat meteen tot verveling of ligt verveling op de loer. En een ander kenmerk is dat een groene landschap vaak ook een heilzame werking heeft. Het is stressverlagend, is aangetoond door allerlei onderzoeken. Mensen op het platteland zullen meer fietsen, meer wandelen in plaats van een openbaar vervoer in te stappen of de tram te nemen. Mensen op het platteland of in een dorp zijn sneller buiten, hebben een eigen tuin, kunnen tuinwerk doen, hebben daardoor meer fysieke inspanning. En zo zie je dat wonen in een groene omgeving vaak ook een hele heilzame werking kan hebben, zowel op je mentale als je fysieke gezondheid. En het feit dat je op het platteland misschien wat minder anoniem bent, kan aan de ene kant dus betekenen dat je meer onder de loep ligt. En dat kan voor sommige mensen juist heel beklemmend zijn. Maar het geeft vaak ook wel een veilig gevoel: een soort sociale controle, een eigen een sociale supportsysteem om je heen van mensen die je een beetje in de gaten houden. Kortom, er is niet echt een goed of fout in dit verhaal. Wat voor de een de hemel is, zou voor een ander de hel kunnen zijn. Als ik kijk hoe mensen zich bijvoorbeeld gehecht hebben aan een plek, dat noemen ze ook wel place attachment, dan zie je dus dat mensen verbonden zijn met een plek en dat die vaak hun voorkeur stuurt. En dat heeft ofwel te maken dat iemand een speciale band heeft met een bepaalde woonplek, ofwel dat die woonplek een speciale betekenis voor iemand heeft of juist in een bepaalde behoefte kan voorzien. En ik zie vaak drie factoren die die voorkeur voor een bepaalde plek beïnvloeden. En in de eerste instantie is dat je jeugd. En dan gaat het vooral om de herinneringen die je hebt. Heb je positieve herinneringen of juist negatieve herinneringen? En die neem je ook mee in je latere voorkeur. Ben je in de stad opgegroeid en heb je daar positieve herinneringen over gehouden? Bijvoorbeeld omdat je altijd lekker bent gaan zwalken met vriendjes op straat. Dan is dat natuurlijk heel erg fijn. Maar negatief zou kunnen zijn dat je altijd afhankelijk was van je ouders om je naar een speeltuin te brengen. Omdat het te druk op straat was. En kom je uit je dorp, dan is het hartstikke fijn dat je altijd veilig naar je vriendjes hebt kunnen wandelen of fietsen. En het negatieve zou kunnen zijn dat je iedere dag een uur in weer en wind naar school hebt moeten fietsen. Daar heb ik zelf ervaring mee. Kortom, je maakt positieve of negatieve associaties met je woonplek op basis van hoe je daar vroeger gewoond hebt. En wat je gewend bent, dat wordt dan ook je nieuwe referentiekader. Het is natuurlijk heel grappig zo'n referentiekader, want wat jij gewend bent, is geen maatstaf voor een ander. Ik had een oom en die had ooit een vriendinnetje uit het centrum van Jakarta. En die werd gek van de stilte op een druk kruispunt in Amsterdam. Het is maar net wat je gewend bent. De tweede factor die invloed heeft op je voorkeur is je levensfase. Als je jong bent of je hebt jonge driften, dan is die stad super aantrekkelijk. Hè? Alle uitgaansmogelijkheden die je hebt. Thais eten, Koreaans eten, Libanees eten. Ja, al die exotische restaurants die je sneller in de stad vindt dan in het buitengebied. En in de stad is alles wellicht op de fiets bereikbaar. En je hebt helemaal geen zin in tuinonderhoud of te moeten grasmaaien. Daar heb je niet eens tijd voor. Je wil lekker uitgaan, sociale contacten aangaan. En dan is een balkon wellicht voldoende. En daar drink je dan je kopje koffie. En als je meer vertier zoekt... dan ga je wel naar een van de restaurantjes of uitgaansgelegenheden in de stad. Maar als je wat ouder bent en een gezin hebt opgestart... of in ieder geval de wens daartoe hebt dan heb je wellicht behoefte om juist weg te gaan van de hectiek. Dan zoek je juist de rust. Dan wil je een eigen domein hebben waar je je veilig in terug kan trekken. En als je kinderen hebt, is het hebben van een tuin natuurlijk een hele fijne plek, want daar kan je ze veilig laten spelen en kan je ze meteen in de gaten houden. En je kan ze zelfstandig op de fiets naar school laten gaan, zonder je druk te hoeven maken over ultradruk verkeer. Of je hebt gewoon geen zin meer om iedere keer een half uur naar een parkeerplaats te lopen zoeken met zware boodschappentassen. En dan snap ik wel dat er tegenwoordig allemaal bedrijven zijn die je boodschappen thuis kunnen afleveren. Maar dat parkeren, dat blijft natuurlijk lastig in die stad. Of je hebt een hond, dan is er niks lekkerder dan vrij te wandelen in de bossen of de hei. Kortom, de levensfase waarin je zit, heeft rechtstreeks invloed op de voorkeur voor jouw woonlocatie. En de derde factor die invloed heeft, heeft te maken met de seksen. Ik wil natuurlijk niet stigmatiseren of generaliseren, maar uit onderzoeken blijkt dus dat vrouwen de stad vaker aantrekkelijker vinden dan mannen de stad vinden. He, wellicht heeft dat te maken met het feit dat een stad meer keuzemogelijkheden heeft, meer kansen geeft, meer kansen op sociaal contact, meer kansen op werk... En dat is natuurlijk een soort stereotyp beeld waarbij de man naar zijn werk gaat, de hele dag in de stad zit. En dat een vrouw meer in een soort isolement zit als een aan huis gekluisterde huismoeder in een of andere opgesloten slaapdorp. En zo zie je, enigszins generaliserend natuurlijk, dat zo'n stad vaak meer kansen en mogelijkheden aan vrouwen biedt. En voor mannen zie je vaak dat het dorp een veilige plek is waar ze zich terug kunnen trekken. Eigenlijk een stukje van hun fort. En dat ze de hele dag door op hun werk hectiek ervaren, continu moeten presteren, continu tussen andere haantjes aanwezig zijn, continu op hun tenen moeten lopen. En dan heeft zo'n dorp juist de aantrekking dat zich daar meer terug kunnen trekken. Nou snap ik wel dat het heel erg zwart-wit gesteld is, maar het onderzoeken blijkt dus gewoon dat er wel degelijk een verschil is in seksen qua aantrekking voor het platteland of voor een dorp. Ja, nog even over die onderzoeken. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft onderzocht hoe de verhuistromen van en naar de zes grote steden zich hebben ontwikkeld de afgelopen 20, 25 jaar. En daar blijkt dus dat vooral jongeren naar de grote stad verhuizen, terwijl 30-plussers juist de stad verlaten. En als we naar de CBS-cijfers kijken van de afgelopen jaren, dan zien we dat vooral in de vier grootste steden er meer jonge vrouwen dan jonge mannen wonen. En de conclusies die het CBS daaruit trekt, is dat een van de redenen om in de stad te wonen, is dat de stad vrouwen betere carrièrekansen biedt. Maar ook dat in de stad blijven wonen de kansen vergroot op het vinden van een goede partner. En internationale onderzoeken, onder andere van de Aalborg Universiteit in Denemarken, geven eigenlijk hetzelfde beeld aan. En zij trekken de conclusie dat de stad vaak aantrekkelijker is voor jonge vrouwen. Niet alleen omdat ze meer kansen hebben op betere opleiding, maar ook om te breken met de wat meer huiselijke rol die ze hun moeders hebben zien vervullen. Allemaal interessant dus. Er is dus geen goed of fout in de keuze die je maakt voor je woonlocatie. Belangrijk is dat je snapt dat jouw persoonlijke voorkeur jouw vestigingsidentiteit beïnvloedt. En dat komt ofwel door de ervaring uit je jeugd, de associaties die je daarmee hebt, de herinneringen die je hebt aan de plek waar je opgegroeid bent. De levensfase, zoek je juist rust of zoek je juist de gezellige drukte. En je seksen geeft misschien een indicatie over, geeft een locatie juist kansen of belemmert een locatie juist. En is het niet alleen belangrijk dat het past bij jouw voorkeur... maar ook bij je voorkeur van je partner. Want stel je voor dat hij iets heel anders wil... en dat hij een hele andere achtergrond heeft. Daarom is samenwonen vaak ook hierover praten en uitzoeken... wat wil die ander het liefst? Wat is de vestigingsvoorkeur van die ander? Dus door rekening te houden met de associaties... met de woonplek uit je verleden... en kiezen voor een locatie die past bij je huidige levenssituatie en huidige levensinvulling, en oog hebben voor waar je over een paar jaar wil staan, kan je nu bewust kiezen voor een woonlocatie waar jij je echt en wellicht ook samen thuis gaat voelen. Ofwel als stadsmens, ofwel als provinciaal. En daarmee sleutel je aan een prettige woonomgeving en het vergroten van je woonperspectief. En zo word jij baas over je eigen woongeluk. Even tussendoor. Waarom mannen een huis vaak als een fort zien en vrouwen als een nest, en zo ook over hun woonplek praten, ik noem dat fort en nesttaal, is wellicht een mooi onderwerp voor een toekomstige podcastaflevering. Abonneer je dan op deze podcast en geef het een 5-star review op Apple of Spotify, zodat je uiteindelijk die aflevering ook niet hoeft te missen. Nu de woningmarkt aan het kantelen is, is het tijd voor slimme verkopers om het heft weer in eigen hand te nemen. Om de juiste kijkers aan te trekken en van hen ook goede kopers te maken, heb je een doordachte marketingstrategie nodig met een onderscheidende presentatie. Je huis alleen maar even snel op funda zetten is niet langer voldoende. Mijn boek Je huis verkoop je zo is jouw ultieme gids om je woning succesvol te verkopen. Met een compleet stappenplan en waardevolle verkooptips en tricks van een makelaar met meer dan 20 jaar ervaring. Ontdek hoe jij jouw ideale doelgroep bereikt en daarmee je verkoopkansen vergroot. Leer hoe je een juiste vraagprijs bepaalt, een emotionele klik creëert tussen potentiële kopers en je huis en hoe je professioneel onderhandelt. Als jij serieus aan de slag wil met de verkoop van je appartement of woonhuis, bestel dan nu je huisverkoopje zo via de link in de show notes en word baas over je eigen verkoopproces. Met succesvolle verkoop als het resultaat.